0: Monde.
1: Organiser, préparer, informer. Jeu, les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les oui. affaires publiques n'ont plus de terre Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue, bon après-midi, euh, bon après-midi de, de froid, quoi que ça va se réchauffer dans les prochaines heures, mais le passage entre les deux va nous amener, semble-t-il, un peu de verglas, soyez prudents. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, ben, ça va redevenir euh,
2: plus possible ou plus réaliste de faire... Euh, Petite escapade de week-end aux États-Unis. Ben oui, parce qu'on va retirer euh, le, 60, en fait, le, le test PCR pour les voyages de moins de 72 heures. C'est quand même une grosse nouvelle, je pense, pour beaucoup de Québécois qui, comme moi, euh, on s'empêcherait de partir deux trois jours aux États-Unis ben, à cause du test PCR. Ouais. Euh, C'est tout un boulet qui s'enlève pour ceux qui veulent faire des petits week-ends. Ouais, il y a ça. quand même
0: beaucoup de monde qui font ça, là, le Vermont,
2: euh, l'hiver les placides, un peu plus à loin. Les magasiner, mais, les magasiner euh, oui. Euh, euh, ça, ça montre quand même, je pense que ça va ramener ce genre de nouvelles-là. Un peu les gens au voyage, le goût de sortir un peu. Alors, euh, ça risque peut-être d'alimenter les fils d'attente aux douanes, par contre, pour quelque temps, quoi, qu'on va se sauver de ce, de ce test-là. Donc, euh, ben voilà,
0: pendant tout ça, pendant que M. Trudeau lui a fait un petit voyage oui. de deux jours aux États-Unis, on va en parler durant l'émission. On rejoint Julie Marco et l'équipe de 100 Nouvelles.
1: 15 h 30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Violence à Montréal, violence à Laval, des jeunes qui sont impliqués, euh, des jeunes de l'école secondaire, des écoles secondaires. On va écouter ensemble ce qu'a dit un petit peu plus tôt le premier ministre François Legault.
0: C'est terrible, là, puis euh, je reconnais pas Montréal.
1: Vous que le fédéral en fait assez pour la question des armes
0: à feu? Ben, il faut qu'il en fasse plus.
1: Mais euh, comme quoi? On a entendu beaucoup de réactions politiques. Elle est où, selon toi, la solution, euh, Mario?
0: Bon, je ne pense pas qu'il y a une, une seule chose qui puisse s'appeler euh, la solution. Je pense mm -hmm. qu'on a sous les, sur les bras un gros problème. Je pense qu'il y a eu une négligence. Tu sais, si tu de la rue, là. il va falloir que les policiers, à mon avis, là, fassent sentir leur présence d'une façon un peu plus musclée euh, auprès des gangs de rue. Mais souvenons-nous quand même, c'est tabou, mais les syndicats de policiers nous l'ont dit. Euh, à partir du moment où ils se sont fait parler de profilage racial, puis que toute interpellation qui n'était pas en bonne et due forme, justifiée, mandatée, etc., euh, si elle s'adressait à quelqu'un des communautés culturelles, le policier euh, serait dans le trouble, obligé de remplir des rapports. Les policiers ont dit, on n'a fait plus d'interpellation. On n'en fait plus là. T'sais. Donc là, il va falloir retrouver ce juste équilibre. On comprend qu'on veut pas d'interpellation de quelqu'un à cause de la couleur de sa peau si a rien fait. Mais on veut pas non plus que les policiers se disent garde. ça, on, on sait que c'est des gens des gangs de rue, mais on les laisse tranquilles parce que vu qu'ils sont mm -hmm. d'une minorité visible là, on va pas se mettre les mains là, on va pas toucher à ça, on va pas les interpeller. L'équilibre doit être retrouvé et ça, tout le monde doit y collaborer. Peut-être qu'il y en a qui ont, euh, peut-être qu'il y a des policiers qui ont mal compris, qui ont besoin de formation. Peut-être qu'il y a des politiciens qui ont exagéré aussi euh, sur euh, les, les notion de voir du racisme partout pour se faire du crédit. Alors, il va falloir retrouver de ce point de vue-là l'équilibre. Ça, c'est pour la rue. Puis, il faudra plus de policiers. Là. Montréal, tout le monde, dans la campagne électorale, tout le monde a dit on va embaucher 250 policiers de plus. Il faudra le faire. Après ça, il y a la frontière. Là. Tout le monde interpelle le fédéral et avec raison. La gestion de la frontière, les, les réglementations sur les armes à feu. Il y a probablement un questionnement aussi sur les armes de poing. Quoique, euh, ouais. la plupart des experts nous diront Mais, ma vie, euh, moi, tout, tout est illégal. Ce qui est possédé par des jeunes, c'est à 95% illégal.
1: J'ai pas beaucoup entendu parler du communautaire, Mario. Je m'explique là. Les jeunes, les jeunes et la police, avant, il y avait quelqu'un entre les deux. Il y avait un patrouilleur de rue euh, qui venait d'un organisme communautaire. Il y avait un grand frère qui était engagé par les écoles secondaires vers qui les jeunes se tournaient. Euh, pourquoi les jeunes se procurent-ils des armes? Pourquoi ils en viennent là? Ils, ils se confient pas à leurs parents? Ça prendrait peut-être un, un entremetteur entre les deux. Peut-être qu'il faudrait investir davantage dans le communautaire parce que, Mario... L'alcool, on peut en acheter, c'est en vente libre. Euh, c'est pas tout le monde qui devient alcoolique. Des armes, on va toujours en avoir et encore davantage avec Internet, avec les réseaux sociaux. Alors pourquoi les jeunes se procurent-ils des armes à feu Est-ce que c'est, il faut vraiment y aller, investir dans le nombre de policiers, euh, à être plus sévère, plus répressif Ou faut peut-être pas voir le problème dans le fond. Pourquoi les jeunes se procurent-ils des armes Est-ce qu'ils s'ennuient Est-ce qu'ils ont besoin d'aide Ils sont peut-être en détresse. Peut-être que les parents ont pas le temps de s'en occuper
0: faut investir dans les deux. Euh, J'ai pas de doute qu'il faut investir dans le communautaire. Ouais. Dans l'éducation aussi, il faut que les jeunes voient des opportunités. Mais tu sais, la vie, euh, nos vies là, sont pleines de, de Y, là, de fourches où il y a deux chemins. Hein? Et c'est encore plus vrai quand tu es jeune. Là. À un certain âge, on, on a moins de fourches parce qu'à maintenant on est dans un domaine puis on a notre vie. Mais plus tu es jeune, plus tu as de choix. Là, de, tu vas faire ça, tu vas faire autre chose, tu vas étudier là-dedans, tu vas étudier dans autre chose. Et C'est bien évident que pour des jeunes, là, la fourche, à, à un certain moment, c'est... Euh, soit là, t'as un petit peu de misère à l'école tu trouves ça plate, mais t'étudies fort, fort, fort pour aller chercher un diplôme, pour réussir dans la vie, ou t'as ton chum mmh. que tu vois aller, là lui là, c'est les bijoux en or, la grosse vie, la BM, pourquoi? Parce que lui, il a un arme, il est membre du gang de rue puis tout ça. Euh, tant que les gangs de rue ont la paix, ils sont pas en prison, vivent du succès, euh, que ce soit là, de la prostitution, que ce soit de la vente de drogue, là, font des grosses affaires, des gros revenus. Ce qui circule présentement sur le, la rue à Montréal, là, les aides membres d'un gang de rue, c'est du succès. C'est pas avoir la police aux fesses. C'est pas il y en a 80% qui sont en prison il y en a quelques-uns qui, qui sont chanceux, qui s'en sont mmh. sauvés. Non, non. Être membre d'un gang de rue, c'est le succès. C'est l'argent. L'arme à feu, elle, elle vient avec. Là. Elle vient avec le mode de vie. Il si, y a une culture des armes qui se développe avec ça, c'est sûr. Là, pis Mais c'est un ensemble. Donc, il faut revirer ça. Il faut valoriser l'éducation. Oui, peut-être qu'il faut des gens comme tu décris bien du communautaire qui vont servir d'intermédiaire vers quel, lesquels les jeunes vont se retourner. Mais il faut que l'alternative aussi dans mes deux dans mes deux branches du Y, il faut que l'alternative soit moins alléchante faut que tu te dises ouais là c'est belle fun gagne de rue ils font un peu d'argent c'est un coup mais la grosse majorité au bout d'un an sont en prison pis sont en prison pour des longues périodes puis ont plus de vie puis ils sortent plus puis que le jeune se dit ça c'est pas le succès c'est le, le gros trouble tu que le, la moyenne alors que présentement je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent ben non hey moi tu moi aller étudier euh, cinq ans puis j'ai de la misère en maths c'est déjà pourri puis j'aime pas les profs puis j'aime pas l'école puis j'aime rien mmh. alors que les autres euh, on la vivent la vie de millionnaire euh, parce qu'ils ont fait deux trois petites passe croches puis ont pris un petit risque puis un petit la leur sac à dos.
1: Oui. Euh, Justin Trudeau, euh, qui est du côté de Washington pour euh, 48 heures, euh, face à face avec les leaders au Congrès, Sénat. Demain, c'est euh, M. Biden, l'homologue mexicain également. Qu'est-ce que ça représente pour Justin Trudeau, ces, ces rencontres, selon toi, Mario? Je,
0: je, deux choses. D'abord, il euh, y a une importance d'avoir des résultats pour M. Trudeau parce que, sincèrement, mm -hmm. l'arrivée de Joe Biden... Jusqu'à aujourd'hui, du point de vue du Canada, c'est surtout un changement de ton, un changement symbolique, un changement de, de convivialité. Là, on disait avec Trump, c'était pas drôle, puis chaque rencontre, c'était une guerre, et tout ça. Mais il euh, a pas de dossier réglé, ou très très peu, là. Donc, M. Trudeau, à un moment donné, c'est bien le fun de dire, ah avec Joe Biden, ça va mieux. C'est plus détendu, mais euh, oui, mais il faut que ça aboutisse. Et Joe Biden n'est pas moins protectionniste que Donald Trump. Euh, les mesures qu'il vient de mettre en place, par exemple, pour les auto électriques, subventionnent les autos électriques, mais à condition qu'elles soient fabriquées et assemblées aux États-Unis. Alors que nous, nous, ici au Québec, au Canada, on finance y a des remboursements d'impôts, des crédits d'impôts sur les autos électriques ou des, des, des même des aides mm -hmm. financières pour l'achat d'autos électriques, mais peu importe où elle a été fabriquée. Donc, euh, là, y a il y a une réciprocité qui n'est pas là. Donc, les, euh, il y a des discussions concrètes qui vont devoir avoir lieu. L'autre boucle dont je veux parler, c'est la journée d'aujourd'hui. Parce que le sommet avec le Mexique, puis M. Biden, tout c'est demain. Aujourd'hui, quand même, Justin Trudeau fait une journée importante qui fait peut-être partie, la plupart des experts nous expliquent, mais c'est comme la nouvelle diplomatie canadienne. Dans l'ère Trump, on a appris à ne pas se concentrer que sur la Maison-Blanche, à parler aux Américains, à parler aux Américains mmh. dans les États, à parler aux Américains euh, d'un peu partout. Et donc, M. Trudeau, et je pense que ça, c'est très bien, c'est à son honneur, consacre une journée entière à rencontrer les, les leaders du Congrès, les leaders du Sénat, etc. Donc, investir dans une relation plus large avec des gens qui n'ont pas tout le pouvoir présidentiel, mais sous oui, Trump... C'est ça,
1: c'est tellement différent du Canada. Ah ben
0: oui, ils ont un pouvoir énorme. Le, le là.
1: Le pouvoir qui appartient à M. Biden est mince, là.
0: Et le pouvoir est plus partagé et donc, euh, sous ouais. Donald Trump, on a pris conscience, à cause des difficultés d'avoir des relations normales avec la Maison-Blanche, le Canada a pris conscience de l'importance de parler aux États-Unis de façon plus large. Là. Et je pense que ça, ça reste. Là. À l'heure actuelle, le voyage de M. Trudeau reflète un nouveau regard de la diplomatie canadienne sur sa relation avec les États-Unis.
1: Alors, on va suivre cette rencontre euh, demain, bien sûr, ça se poursuit. Euh, les conservateurs, il y avait un caucus un peu plus tôt aujourd'hui, Mario. Euh, le geste euh, de, de M. Otto, là, à l'endroit de la sénatrice qui avait initié cette pétition, était-il le bon geste à poser?
0: Et euh, mon premier réflexe, <rire> mon premier oui. réflexe, moi je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Parce que je me disais, écoute, t'as une sénatrice qui conteste le chef, le chef la met dehors, tu ça fait ça fait un peu. sais puis je me disais, l'idéal, ça aurait été que que le caucus ou que le Sénat, les autres sénateurs lui montent la porte en disant, hey, hey regarde ce que t'as fait au chef, c'est pas une façon de se comporter dans un parti, puis tout ça. Maintenant, la journée avance, j'entends des commentaires conservateurs en public et ce qui circule dans les rangs conservateurs. C'est peut-être pas si fou que ça. Peut-être que je me trompais au départ. C'est-à-dire que ça paraît être une sénatrice qui avait pas tant d'alliés. Euh, un peu, euh, tu sais, en anglais, ils disent lose canon. Tu sais, un peu imprévisible, <rire> puis très, euh, tu sais, dans des actions là, plus ou moins stratégiques. Alors, des fois, il faut que tu fasses ça. Là. Tu prends quelqu'un qui est particulièrement vulnérable, tu prends une cible facile, puis tu dis, tiens. J'en profite pour donner une leçon aux autres. Ça, c'est. C'est la personne et l'occasion qui me permet de frapper un grand coup. Et je pense que c'est ce que Renault Tool a essayé. En se disant elle, là, elle a pas d'alliés. elle fait n'importe quoi. Je suis pas tout seul qui est tanné, tu sais, à tire un peu à gauche et à droite. Et mm. je vais me servir d'elle pour faire réfléchir les autres là, qui seraient dissidents en posant un geste extrême, un geste d'éclat. Et peut-être que ça va marcher. Peut-être que Peut-être qu'on va le savoir d'ici un mois. Peut-être que ou vient de mettre le, le feu au poudres et ah, que tous que les alliés de cette dame-là vont vont, vont ouais. euh, se, se choquer. Mais peut-être que dans le caucus, ils viennent de calmer les affaires puis que tout le monde, comme on dit, va marcher les fesses un peu plus serrées en se disant « Ouais, là, le chef il est pas trop patient. Euh, » Donc, peut-être que ça va avoir servi d'exemple, mais... Dans un parti divisé, là, la, 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 le fond reste le même. Là. Il y a un problème de division très, très important euh, dans le Parti conservateur sur des questions fondamentales. Par exemple, la pétition de cette, de cette sénatrice, Madame Batters, tout de suite, tout de suite, quand elle l'a mise en ligne, qui l'a pris puis l'a propagé en disant « signé signé là ben, ». Les groupes anti-avortement, les groupes conservateurs anti-avortement dans, dans l'Ouest canadien, mmh. etc. On dit « Regardez, on a l'outil, on a la pétition pour montrer la porte à autour parce qu'il a recentré le parti. » Alors ça, ça... Donc, on met dehors une sénatrice, ça règle pas des problèmes aussi euh, aussi fondamentaux. Et le défi de Renault c'est, comme on dit, de garder tout ce parti-là, tout ce monde-là uni euh, autour de l'idée que bon, si on veut battre Justin Trudeau un jour, faut pas tout s'éparpiller. Mais ça, euh, c'est tout un mandat. Là.
1: Euh, Mario, je voulais en terminant qu'on se parle d'inflation parce que ça concerne tout le monde lorsqu'il est question de, de hausse des prix. Les derniers chiffres sont sortis. Au Canada, 4,7. C'est la plus forte hausse en près de 20 ans. Pénurie de main dœuvre euh, La production qui est au ralenti. Euh, le, tous les prix sont à la hausse. Les aliments, l'essence. Est-ce qu'on s'en va dans un mur?
0: Non, ça va pas dans un mur, mais c'est étonnant. C'est étonnant. D'abord, ce que ça nous dit, c'est que le mois passé, on avait eu des gros chiffres. Puis quand on utilisait un peu les économistes, ça se questionnait. Mm -hmm. Est-ce que l'inflation est un petit phénomène temporaire, là, une espèce de petit, euh, petit sursaut d'une coupe de mois? Oups, un deuxième mois. Et même ça fait trois consécutifs, ça va en montant. Donc, ça installe l'idée qu'on va peut-être vivre... Des mois, une année, donc une inflation là, qui va qui va s'installer, qui va rester. Alors ça, euh, c'est pas drôle pour les retraités, c'est fatigant pour l'économie, etc., etc. Donc, il mmh. y a des défis, mais il y en a toujours des défis à, à, à l'économie. Mais celui-là, euh, il va être intéressant parce que je pense que... Je reviens sur les conservateurs dont on parlait avant. Là. Hier, je recevais leur critique en matière de, de finances, Pierre Poliev, qui disait que lui, euh, il en fait son enjeu numéro un. Le pouvoir d'achat des gens, l'inflation, les impacts de l'inflation, il a en fait son sujet numéro un pour la rentrée la semaine prochaine. Mmh. Alors, si les conservateurs sont capables... de de se discipliner, de, de, que leur chicane interne n'occupe pas le haut du pavé, à mon avis, ça, c'en est un sujet économique précis qui touche la population où ils pourraient mettre de la pression sur le gouvernement de, de M. Trudeau. Parce que ce qui est un peu fou, là, juste pour résumer, c'est qu'il y a bien des gens là, qui vont dire, qui vont encourager Justin Trudeau à dire, ah, mais là, les gens à faible revenu n'ont plus d'argent, peuvent payer leur épicerie, tout augmente, etc. Donnez-leur d'autres argent. Et là, tu comprends que moi, je suis sûr qui pensent que l'inflation, elle est en, en notamment due au fait que le gouvernement a dépensé Tellement d'argent à emprunter, tellement à forcer la Banque du Canada à imprimer de l'argent pour financer la dette de, de, de 300-400 milliards du gouvernement. Et que c'est ça, là, cet argent lancé, imprimé, là, comme Réal Cahouette voulait à l'époque, c'est ça qui a créé l'inflation. Alors là, c'est le gouvernement pour compenser les gens... Qui manque de revenus pour payer l'épicerie puis le quotidien, on dit ben là on imprime d'autres argent, on emprunte d'autres argent, on imprime d'autres argent pour aller faire des programmes spéciaux. Là euh, c'est le chien qui court après sa queue. On, on crée d'autres inflation pour n'en sort jamais. Alors, il va y avoir un défi pour Mme Freeland, un défi de, de saine gestion de l'économie pour Mme Freeland et pour le gouverneur de la Banque du Canada pour ramener l'inflation à un niveau acceptable et pour euh, s'assurer que tout le monde s'en sorte. Là, à mon avis, on a, on a un défi économique important. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, euh, il y a le ministre Christian Dubé qui continue ses efforts pour...
2: Essayer de séduire des infirmières, euh, <rire> ramener ah. du personnel euh, dans les hôpitaux. Oui, on essaie d'y aller de tous les angles. On sait qu'on a beaucoup parlé dans les euh, derniers mois de, des primes. Là, sont dans contestées. Là, vu ça, sont absolument... dans, dans le
0: devoir. Là. Les, les, tri, les syndicats le, vont dépenser des frais d'avocat devant les tribunaux pour dire non, non, non. Ça passe pas. faut pas
2: que tu nous donnes un milliard de plus pour recruter. Ça passe pas. Parce que ça doit passer par eux. Euh, oui. Donc, euh, avant oui. tout. Euh, et là, donc on parle d'autre chose. D'avantage, le réaménagement des parce que Christian Dubé s'est promené dans plusieurs régions, entre autres en Gaspésie, sur la côte nord, et dit un peu partout ce qu'on me dit, c'est euh, de la gestion d'horaires, entre autres pour les horaires à temps plein. Il dit pourquoi ne pas essayer d'aménager mieux ces horaires-là pour, euh, bon, utilisons des aménagements locaux qui permettraient d'avoir B
0: Saint-Paul. À Baie Saint-Paul, tout a pété l'été passé, là, il manquait vraiment de personnel, il se demandait comment il allait garder ouverte l'urgence, etc. Et ils ont donné la gestion des horaires aux infirmières elles-mêmes. Ils ont dit, on vous gère plus. Assurez-vous d'avoir... Ils se sont construits des horaires sur 12 heures de travail, je pense, tu 3, 3, 4 jours de suite, 12 heures. Après ça, plusieurs jours de congé. Là, ils sont bâti un horaire. Tout va bien. Ça marche. Il y a les infirmières qu'il faut tout le temps. Le monde est de bonne humeur. En tout cas, c'est un petit
2: hôpital. Ça peut être plus compliqué peut-être à faire dans, oui. au, au CHUM. Là, dans ce... Ça montre façon de faire...
0: Il y a Simplifier,
2: moyen. ça peut marcher. Il y a des moyen, comptons, il y a ouais, moyen. Décentraliser peut-être. Donc, c'est ce que Christian Dubé euh, envisage. Il y aura d'ailleurs des annonces euh, la, la semaine prochaine pour essayer de trouver d'autres façons d'aller ramener des, euh, des gens, particulièrement des retraités par exemple, euh, dans le réseau. Il y a ça, la partie horaire. Il y a la partie infrastructure. Parce que, euh, et donner l'exemple Christian Dubé, euh, il a fait visiter deux hôpitaux, là, Gaspé et Sept-Îles. Et dit dans les deux cas, c'est deux mondes. Il est allé à Gaspé, urgence, rénover... Des les employés qui étaient heureux, euh, c'était encourageant d'aller là. Les choses vont bien. Un peu plus tard, on se dirige vers cette île où là, on est dans des vieux locaux, vieilles urgence, conditions déplorables. Tout le monde est à bout, en gros. là, Donc, il y a quand même, Mais c'est vrai que l'ambiance de travail est affectée quand même par le milieu de vie aussi. Le vieux hôpitaux défraîchis, où le toit coule, où ça va pas du tout, pas d'éclairage. C'est déprimant, c'est dur. Alors, euh, dit, il y aura, euh, veut veut pas pour ramener des gens. Euh, il faudra offrir un milieu de travail qui est intéressant. On s'entend que construire des hôpitaux, on peut pas faire ça dans les, euh, en dedans de deux non. mois. Là. Donc, ça va passer au départ par des primes et par des horaires changés. Et aussi, euh, il était questionné lors de ce point de presse. Là, Christian Dubé sur euh, la situation en ce moment-là. Il s'inquiète, Christian Dubé, de voir les cas monter en Europe, même si euh, on a un taux de vaccination qui est plus élevé chez nous comparé à la majorité des pays européens. Euh, mais ça l'inquiète quand même, parce que ce qui l'inquiète, c'est les zones au Québec qui seraient moins vaccinées, où y a la couverture vaccinale est moins importante, entre autres, choisir à dire euh, certains secteurs de l'Estrie aussi. Alors, on exclut pour l'instant d'avoir des mesures sanitaires uniquement spécifiques à ces endroits-là, mais on les surveille. On les surveille parce qu'on voit les chiffres Et... monter. Ou un peu partout et Puisque tu parles de l'Europe, euh, les gens qui sont les anti-mesures vantaient euh, la Suède. Oui, ah, la
0: Suède. Et, et, euh, tout à coup, ben, la, la...
2: tout à coup la Suède <rire> arrive avec un passeport vaccinal. Et, euh, bon, Ça va en ébranler plusieurs. faut dire c'est un passeport vaccinal qui est pas comme chez nous. C'est une première étape où on vise les événements intérieurs de plus de 100 personnes. Euh, mais c'est quand même une étape euh, qui est franchie, alors que la Suède alors, avait été... Une fois que l'outil existe,
0: là, on se comprend qu'une fois que l'outil existe, on vient de changer de paradigme.
2: Oui. Surtout que là, en Suède, les cas montent, mais beaucoup plus lentement que dans d'autres pays d'Europe. On sait que dans certains, c'est une montée qui est en flèche, qui est vertigineuse. Euh, et aussi, on n'est pas encore décidé, ce que ça touchera pas les plus jeunes. On ne sait pas encore ce que ce sera les 16 ans et plus, ou les 18 ans et plus. Alors, ça reste à voir, mais ça montre quand même qu'on est prêt en Suède à utiliser quelques moyens euh, de, de protection, voyant en Europe là, les cas monter en flèche dans plusieurs pays.